1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la seconde et dernière partie de notre série spéciale consacrée au spectacle. Dans l'épisode précédent, nous vous avons parlé de cette fusion de l'information et du divertissement pour vous raconter ce qui se passe quand intérêts médiatiques, politiques et financiers sont mélangés. Un monde où des propos violents sur l'immigration cherchent à nous faire croire un ennemi de l'intérieur, où les caricatures des actions militantes visent à maintenir l'ordre social comme il est, et où tant de mensonges sont répétés avec le ton sérieux des gens qui croient tout savoir et se sentent importants, comme si c'était ça le bon sens. Le spectacle qui ressort de tout ça, c'est une puissante machine qui contribue à empêcher les changements politiques, et c'est la raison pour laquelle on en parle dans un podcast consacré à l'économie et pour discuter de tout ça, la même troupe qu'au précédent épisode, couverte de paillettes et d'habits de lumière. J'ai nommé Sarah.
2: Oui,
0: bonjour à toi. Olivier.
1: Et bonjour, bonjour tout le monde. Sonia.
0: Salut tout le monde. Et Rémi. Bonjour.
1: Première question. On ne sait pas si Cyril Hanouna a écouté notre précédent épisode mais est-ce
3: que mais vous je, je avez pense qu ça va hein. Oui, <rire> C'est ça vrai, ça buzzé en fait, ouais. en fait, Il faut quand même dire les choses et que Hanouna nous finance. Hein. Oui <rire> voilà. ça, ça on est ça. complètement financé par Bolloré et ça fait quand même ça fait du bien de le dire. Ah On se sent mieux, oui. on se sent mieux. Et est-ce que vous avez entendu son coup
1: de gueule contre le service public il y a quelques semaines et qui faisait écho Justement ce qu'on disait dans ce euh, premier épisode en deux parties de notre série sur le spectacle.
0: S'il avait voulu illustrer notre épisode, il n'aurait pas fait mieux. On a vraiment là une bouffonnerie au service d'un projet politique, profondément politique, qui est de détruire le service public et là en l'occurrence euh, l'audiovisuel
2: public. Oui en fait, euh, il ne fait que répéter que je crois il y a 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, ouais, ouais. ça coûte très cher avec ça. On pourrait financer des écoles, des hôpitaux. Après bon, tout ça, c'est pas
4: entièrement <rire> faux.
2: Tout ça parce qu'il nous raconte de la de la merde alors on, on va expliquer pourquoi bah, c'est quand même bien qu'il y ait un service public a priori euh, des, des médias publics Mais pourquoi publics. alors justement Sarah et Alors juste avant moi je voulais juste dire une chose sur justement ce spectacle moi dans, chez Anunas ce qui est toujours très euh, fascinant c'est qu'il a toute sa cour autour de lui mmh. avec tout le monde qui est là non mais il a raison oui oui oui, oui, oui. et parfois t'en as qui est là pour dire un peu un truc inverse, il se fait défoncer mais, par mais, tout le monde. Mais,
3: mais ce qui est très marrant d'ailleurs dans la séquence, c'est qu'on a l'impression de voir un stand-up, un, stand un, un one-man show. Mmh. Euh, alors, on euh, un vraiment, j'ai vrai ah, pas, la... pas parlé de pas la drôle. qualité <rire> du one-man show. En revanche, en revanche, il y a vraiment ça. Il, il, il marche vraiment comme un humoriste, mmh. comme ça, et, euh, et, et c'est très frappant. Là, on est vraiment dans le spectacle euh, au sens euh, le, le
4: plus oui, fort. Quoi. Oui. oui, puisque tu dis, Sarah, c'est vrai que ça revient à la liberté d'expression. C'est vrai que lui, se prévaut tout le temps dans la liberté d'expression. On peut tout dire, etc. Mais bon, on l'avait vu avec la séquence Louis Boyard, le député qui s'était fait recadrer quand il avait parlé des activités de Bolloré en Afrique, effectivement on peut pas tout dire il y a une espèce d'unanimité sur le plateau et moi j'ai vu la séquence juste après avoir regardé le Cache Investigation de France ouais. 2 sur Total voilà bon bah c'est tout quoi
0: <rire> ça, une
4: espèce de... Deux salles, de deux, ambiances. Ouais, deux, salles deux ambiances Deux
0: salles, ambiances. Oui c'est ça tu demandais Antoine à quoi ça sert un service de l'audiovisuel public, bah ça sert à ce qu'il y ait des documentaires type Cache Investigation qui sont euh, financés par de l'argent public et non pas par des intérêts privés et euh, à Nuna, ce qui c'est d'ailleurs étonnant, assume finalement qu'il est financé par des intérêts privés, qu'il défend ses intérêts privés, ou en tout cas qu'il refuse de les attaquer, et c'est ça le, le cœur du problème. En fait, on a besoin de, de médias, au sens large, que ce soit là audiovisuel, mais aussi euh, journaux, papiers, etc., radio, qui vont nous informer, qui vont constituer un, un, un pouvoir euh, dans, qui est nécessaire, absolument nécessaire, dans une démocratie.
1: – Sans que ce soit lié à des intérêts euh, politiques et financiers, comme tu le disais, euh, Sonia.
2: – Exactement, et on l'a vu d'ailleurs chez Anouna, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer le grand patron euh, Bolloré, parce que... Ne mange pas la main qui te nourrit, Sarah <rire> Exactement, alors que, bon, après, on préfère la même remarque. Est-ce que le service public, on a le droit de critiquer le, le puissant, Macron, etc. Bah, la vérité, c'est que oui, si on écoute ce qui s'y passe, quand même. Mmh. Enfin, Ça n'a pas toujours été le cas, mais on peut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une, une
0: indépendance relative euh, sur, dans le service public.
3: On rappelle que euh, Bolloré, on ne peut pas le critiquer parce qu'il n'est pas critiquable, il est absolument... Parfait. Ouais, enfin. <rire> le, message,
1: le message est très clairement passé, Olivier. Alors, besoin d'informations, nous euh, l'évoquions à l'instant, et peut-être aussi de spectacle, ou alors euh, d'une autre manière d'envisager le spectacle. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que rendre visible une cause, ça passe vraiment par euh, cette mise en scène, ce spectacle, etc., et de s'arrêter sur bah, des, des forces politiques et sociales qui ont essayé euh, d'envisager de, un usage euh, militant du spectacle
0: bah, Ce qui est intéressant dans, ce que, dans la question que tu poses, c'est que là, effectivement, on a observé toutes les dérives du spectacle, et à quel point le spectacle peut être négatif, utilisé de manière négative. Et on peut voir aussi qu'effectivement, dans certaines causes militantes, il va être utilisé à des fins positives, en tout cas que on juge positives, pour défendre des causes, notamment écologiques.
2: Eh ben, en fait oui c'est toujours la même question c'est que pour euh, se faire entendre est-ce qu'il ne faut finalement pas utiliser ces codes là et si on ne le fait pas est-ce que bah, on, le message ne risque pas bah, de disparaître Et on peut pas... vous avez des,
1: ouais, des exemples peut-être
2: oui j'ai un exemple ah, euh... j'ai un non. exemple qu'on <rire> qu qu connaît bien et qui est je pense marquant et très compréhensible c'est celui de, de l'association Act Up qui donc dans les années 80 euh, euh, travaillait pour sensibiliser à la question euh, du sida qui essayait de mettre cette question à l'agent et euh, elle avait des formes très spectaculaires d'action euh, par exemple mettre un préservatif géant en 93 euh, au dessus de l'obélisque et euh, ouais, en ça ouais. bah, ils avaient pris de des mesures euh, Rémi, <rire> hein. moi ouais, je évidemment. me souviens
3: à l'époque c'est de toi, c est c est toi le, le mannequin y qui a monde, servi y euh... gravé sur le voilà. <rire> <rire> ou des,
0: ouais,
3: des, des daïnes où, enfin, où les gens viennent se, 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 euh, se coucher en disant que des
0: daïnes qui sont aussi utilisées pour la cause vegan où il y a des manifestations organisé Exactement. où il y a des Sans, avec etc. des cris de Et puis, et, de et puis plus,
4: plus récemment, il y a eu le cas du jet de soupe, hein, sur le ton, sur le, on a déjà parlé dans un épisode précédent, oh oui. sur, le,
3: sur le Van Gogh. Mais, mais, mais Act enfin leur, leur slogan c'était vraiment « silence égal mort », donc c'est vraiment euh, on est vraiment dans le côté euh, il faut faire du spectaculaire, ou en tout cas, il faut euh, marquer les esprits.
1: Et dans un côté, dans un contexte, pardon, d'urgence totale, ce sont des hommes jeunes qui sont frappés par une maladie qui est inconnue à l'époque, sur laquelle la recherche médicale est encore balbutiante, et le combat à ce moment-là, euh, dans les années 80-90, n'est pas seulement pour euh, sensibiliser au sida, c'est un combat politique pour que le malade ne soit pas seulement considéré comme un malade mais comme quelqu'un qui est aussi l'expert de sa maladie sur laquelle il a des connaissances et des informations pour aussi mettre la pression sur le, le, les labos, pour obtenir des résultats bref, pour provoquer un changement total euh, de euh, politique de santé. Il y a un film, vous l'avez sans doute vu qui est euh, très fort ah, là-dessus, 100 battements par minute.
2: Oui, c'est vraiment un excellent film réalisé par euh, Ro Robin qui, bon qui fait mal au cœur parce qu'on suit notamment un groupe d'un certain nombre de, de jeunes hommes qui ont déjà le sida, donc euh, on connaît déjà un peu la fin parce que c'est une époque où il n'y avait pas de traitement, mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce film, c'est que justement on voit, plein, on voit tout un peu leurs assemblées générales où ils décident de leurs actions et on voit déjà les dissensions entre les différents groupes, entre est-ce qu'il faut une action très radicale et justement ces choses très spectaculaires et d'autres qui veulent plutôt la discussion avec les autorités, les expertises etc, et je trouve ça très intéressant dans ce film Et je voudrais juste repréciser, parce qu'on a parlé de Dai mais je sais pas si vous savez tous ce que c'est
0: euh, bah, ça fait référence au sit-in donc là l'idée c'est de faire semblant d'être mort dans la rue donc tout le monde oui, s'allonge à un moment donné de la manifestation.
1: Ouais, je, je me souviens d'un die pour la cause, la cause animale notamment.
3: Mmh. Euh, il y, euh, y a eu un die contre les, euh, contre contre les présences de Benoît XVI euh, qui, euh, qui était contre euh, le, 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 enfin, le préservatif et du coup ils avaient ouais. fait tout un, tout un truc à Notre-Dame je crois. Ouais. Alors et, et un die j'étais en train de le dire Olivier euh, contre bah, ta présence
1: dans ce podcast. Oui bien <rire> avec Ouais. Et du coup, beaucoup de gens Dans qui
3: m'ont empêché d'accéder euh, au studio. 800, là, 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 il a eu chevauché. 800 personnes hein, devant les bureaux d'UNES. <rire> hein, ouais, ouais, c'était. Euh, <rire> ouais. euh,
1: alors, une autre forme de, de spectacle, cette fois presque en contre-exemple, euh, sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête, c'est euh, cette notion de celebrity activism. Donc, cette espèce d'activisme des célébrités, euh, des grandes chanteuses, chanteurs, euh, mannequins, euh, vedettes internationales.
4: Et pour parler des vedettes, euh, bien sûr, Rémi, je C'est ta cam quand même. Non, hein. mais c'est quelque chose que tout le monde connaît. Alors, c'est une sociologue qui s'appelle Rebecca qu'on a, qu a parlé notamment, mais ouais. c'est un terme qui circulait un peu partout. Bah, on pense par exemple à Madonna qui, euh, dans ses concerts, on voit des, des photos d'enfants victimes du sida, etc. On pense à Bono de YouTube qui a aussi. Il bon y avait bon Alicia Keys qu aussi qui avait fait voilà. quelque chose, il me semble. Voilà, Et alors effectivement, c'est toujours ambivalent parce que c'est des gens qui peuvent être vraiment possédés par l'importance par du sujet ou qui peuvent être... Possédés, par, par, le démon, <rire> par le démon.
3: Ce sont des artistes, donc forcément par la fièvre du samedi soir.
4: <rire> mais bon, mais voilà, mais ça passe forcément par leur représentation à eux, leur, la starification du système, etc. Donc c'est toujours très ambivalent, évidemment.
0: Bah dans les critiques qui sont faites sur ce genre de, de, de mise en avant de ces, de ces causes, c'est qu'on va montrer des gens, mais sans jamais les nommer. Ouais, en fait, on, ce sont des, des sujets sans nom, sans voix, dont on ne connaît rien. Et, et par ailleurs, souvent, on va montrer en l'occurrence là, l'Afrique, de manière très passive, comme si c'était un pays sans ressources, comme si dans ce pays, il n'y avait pas aussi de forme de militantisme
2: euh, sur le sujet et d'ailleurs tu le dis toi même comme si l'Afrique était un pays enfin un grand mais justement raison, on ouais, indifférencie ouais. un peu tout c'est ça qui est, 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 qu est en
1: jeu dans ces, dans ces grands concerts ouais. c'est un concert pour l'Afrique bon, euh, ouais. en fait il y a des réalités politiques, sociales, économiques, culturelles très différentes
3: d'un pays à un autre et il y a cette idée du, du grand tout oui, a, on a l'impression pardon mais qu'il y a une âme qui n'est pas là parce que le, même si la, 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 la célébrité a beau être touchée par quelque chose c'est pas son combat il y, y a quand même des choses qui marchent beaucoup plus Michael J. Fox par exemple qui a la maladie de Parkinson et qui a fait beaucoup d'événements euh, pour, 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 pour lever des fonds. Là, il y avait quelque chose tout d'un coup, mais ce n'est mmh. pas le cas de la plupart de ces grandes vedettes.
0: Ouais. Et Rebecca Elliot va même jusqu'à dire que les Africaines et les Africains sont présentés comme des inférieurs plutôt que comme des, je la cite là, des égaux, outragés et insultés.
1: Alors pour aller voir directement un de ces spectacles, je vous propose de réécouter un reportage télévisé du journal de France 2 présenté par Laurent Delahousse qui va nous amener dans un de ces concerts géants 22 heures de concert, 600 000 personnes sur les plages de Copacabana, 130 pays mobilisés. Al Gore a réussi son opération de communication sur la planète après son film. L'ancien vice-président des états unis est bel et bien devenu l'apôtre de la lutte contre le réchauffement climatique. Marie-Pierre Farkas.
2: Clap de fin à Rio, 600 000 spectateurs sur la plage de Copacabana ont clôturé avec Lenny Kravitz ces 22 heures de concert pour la Terre.
1: Devant la Maison-Blanche, Al Gore a demandé à son
2: pays de signer le traité de Kyoto et aux 2 milliards de spectateurs de répéter avec lui un serment en sept points.
3: Je jure de tout faire pour résoudre la crise climatique, en réduisant ma propre consommation de CO2
4: pour atteindre le seuil de zéro carbone rejeté.
2: Le message n'est sans doute pas parvenu jusqu'à Wembley où le concert londonien s'est achevé dans la nuit, sans que le public pense un seul instant que le tri sélectif. Cela commence aujourd'hui. Alors, c'est assez rigolo parce qu'en fait, le reportage finit donc sur une image avec des milliers de verres en plastique abandonnés par terre. Voilà toute l'ambivalence de ce genre de, de, de grandes cérémonies, quoi.
4: Oui, il y a même un terme pour ça, c'est la jet set climatique, c'est-à-dire les gens qui vont prendre l'avion pour faire toutes les COP, les One Planet Summit, etc., pour en fait nous dire de ne pas prendre l'avion. <rire> et, euh, et alors, c'est marrant parce que Al il Gore, est, il est assez aussi critiqué à la fois par la droite américaine, mais aussi par des gens très à gauche, qui expliquent qu'en fait, il a aussi un, et lui, il a des intérêts aussi dans l'histoire, parce qu'il a un fonds d'investissement dans les clean tech dans les, dans les énergies renouvelables donc il a aussi des intérêts financiers dans, dans, dans son message voilà
1: alors il y, a, il y a toute une théorie politique qui estime que bah, le purisme révolutionnaire c'est sympa ça va deux minutes mais qui a un principe de réalité à un moment donné de se dire que bah, si les gens vont dans des émissions euh, pardon si les gens regardent des émissions comme TPMP eh bien euh, c'est là où se forge en partie euh, le sens commun alors le sens commun c'est une notion de d'Antonio Gramsci hein, qui euh, désigne bah, ce qui est jugé normal et évident espèce de perception qu'on a toutes et tous de certains trucs et donc il faut aller
3: il faut bah, aller ce que, dans ce ces émissions notamment Mélenchon hein, quand tu dis que partout on nous donne la parole on y va euh, bon, on occupe euh, le terrain alors est-ce que terrain. le judo, est-ce que justement faire du ah là, ben judo, le judo avec super, le spectacle hein. ça marche Toi, t es, t es... moi je suis ceinture, non je suis pas très loin j ai, j ai... Euh... je suis troisième dan ouais. ceinture, ceinture marron je... okay. oui. voilà. ce, qui est pas mal, ce qui est pas mal mais une, une, les, les ligaments croisés quoi. ah oui, oui ça a arrêté ta carrière c est, c est, euh, et donc tu ne seras pas au JO de 2024 alors pas dans cette catégorie là par contre curling j'y suis alors
0: est-ce qu'on occupe le terrain, est-ce qu'on fait du judo il y, comme, ça. il y a quand même tout un tas d'influenceurs du climat euh, qui vont utiliser les réseaux sociaux, on peut penser je sais pas par exemple à quelqu'un qui est assez inspirant euh, comme Camille Etienne, qui d'ailleurs se contente pas d'être sur les réseaux sociaux mais aussi euh, de faire des actions comme récemment sur internet on peut penser à Greta Thunberg qui euh, utilise quand même avec beaucoup de brio les réseaux sociaux et parfois de manière mm -hmm. extrêmement drôle, Bien sûr. là je, je re regardais, elle utilise très souvent dans ses, dans ses bio Twitter les critiques euh, dont elle est affublée, par exemple Trump l'avait qualifiée après son grand discours où elle disait how dare you donc après elle, comment osez-vous comment osez-vous donc il avait dit qu'elle ressemblait merci Nelson <rire> il avait dit elle ressemble à une jeune fille euh, et de manière ironique hein, une jeune fille très heureuse qui regarde vers un avenir brillant et merveilleux et du coup elle a repris ça dans sa bio en se qualifiant mmh. de cette jeune fille nanana. et là je sais pas si vous avez bah fait oui, elle, 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 fait arrêter. elle a
3: fait arrêter quelqu'un quand même ça oui. fait exprès
0: <rire> <rire> vas-y est-ce que tu veux Alors, racontez nous euh, cette euh,
3: anecdote en gros elle se fait euh, prendre à partie par une espèce d'influenceur euh, 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 qui, qui, <rire> euh, qui a une, un certain nombre de bagnoles de... Ouais. Hein, parce que ce genre bah, là de grosses voitures qui consomment énormément et je crois qu'on le voit en photo et euh, il dit bah moi j'ai cette voiture là cette voiture-là, cette voiture-là qui consomme ça, 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 ça et ça. Et en fait, qu'est-ce que tu vas faire, Greta euh, Voilà. Ouais. Euh, et elle,
2: elle va avoir une réponse assez drôle. Et cet homme, juste, il s'appelle Andrew Tate. Et c'est un masculiniste. enfin C'est un assez grand fut furieux. Donc, elle va lui mettre un méga taquet. Attends, je va... peux la lire, je peux la lire. Donc, elle lui dit... Alors, je traduis.
0: hein Oui, merci de m'éclairer. Excri... Écrivez-moi à Energy at getalife.com.
2: <rire>
1: Small <rire> je pense qu'Olivier n'a pas besoin de traduire. <rire> oh, je connais. <rire> ouais.
2: Et lui va, va répondre via une vidéo où il est en train de... Où il reçoit... ils vont lui livre une Pizza, euh, de je ne sais plus quelle, euh, quelle marque, et est une marque de... Ah, je ne sais plus de quel pays. C'est en Je crois alors, que la, alors...
4: la police roumaine, inter, voilà, internet a pensé qu'effectivement, c'était grâce à ce logo de Pizza que la police roumaine a pu l'arrêter, ce qui était recherché pour, je crois, trafic d'êtres humains. Pour ouais tout à fait, c'est tout. Mais je crois que la police roumaine a dit qu'il était déjà le collimateur alors, alors, En
0: tout cas, c'est ça qui est drôle, c'est qu'à un moment, on a effectivement la communauté internet a cru qu'il s'était fait arrêter à cause de ça, et, euh, et lui, dans sa vidéo, il dit euh, « J'espère que les cartons de Pizza ne seront pas recyclés et, donc, euh, pareil, Greta Thunberg euh, retweet de manière assez drôle. Voilà ce qui se passe quand vous ne recyclez pas vos cartons de pizza. Donc, c'est très drôle. Mais oui, voilà, oui. est-ce que, mal, malgré tout, est-ce que ce spectacle-là euh, est utile ou est-ce que finalement on met pas en scène aussi, et on me donne pas de la visibilité à des gens qui, franchement, n'en méritent absolument pas exact Exactement.
3: Aller dans, dans euh, Touche pas à mon poste euh, faire euh, le, le jeu, enfin, aller sur Twitter ou Instagram, c'est aussi accepter que ce sont les grandes balles, le, on, le entreprise qui distribue la la parole à chacun quoi. Et bah,
2: après il y en a qui expliquent qu'ils ont des des stratégies justement parce que effectivement il faut peut-être pas aller euh, chez Anuna euh, sans être préparé euh, et même en y allant ça peut être difficile mais par exemple Rocaya Diallo elle explique que elle euh, que si elle y va elle va se taire pendant un, tout un moment, pour qu'on l'oblige à un moment à prendre la parole. Et elle, elle sait exactement quel est le message qu'elle veut faire passer. Elle le débite en 30 secondes, une minute, et elle sait que c'est ça qui sera repris. Donc, elle essaye d'utiliser ces codes-là pour faire placer son message.
4: Oui, alors, ce qui est, euh, dans l'ambivalence de toujours utiliser ces codes-là, moi, j'avais pensé à ça en cet été quand on voyait les, les gens sur Instagram qui prenaient le train pour faire des très longues distances et qui, y avait toute une esthétique du voyage long qui est en fait celle de, 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 de l'avion, en fait, mais qui là a été reprise pour le train avec des, des, photos assez léchées, etc., des couchers de soleil à travers les vitres et tout. Et c'est, marrant ce qu'on se dit, euh, est-ce que du coup, ça sert la cause climatique ou au contraire, est-ce que ça encourage justement un désir de lointain, d'aller vraiment très, très loin? Euh, souvent du coup en avion, enfin voilà, c'est toujours une espèce de, de, de ambivalence ambivalent. qui est, qui est dure à.
1: Alors, à quoi servent les, les images Il y a un exemple qu'on peut prendre euh, là-dessus que sont, euh, bah, ça s'appelle le riot porn, euh, donc le, le porno, le porno des Et ce sont des images euh, hyper spectaculaires. Par exemple, qu'on pouvait voir euh, au moment des gilets jaunes ou alors euh, aux États-Unis lors du mouvement Black Lives Matter. Et euh, des gens qui vont euh, utiliser, faire circuler ces images avec une certaine fascination euh, pour la violence. Et dans ce cas-là, la protestation devient une espèce de simple décor totalement vidé de son message politique.
2: Oui, exactement. On, on regarde ces images parce qu'elles nous impressionnent et qu'elles nous fascinent, mais plus pour le message politique qu'on va, euh, qu va finalement euh, oublier complètement derrière. Et est-ce que finalement, ça n'entretient pas juste cette fascination pour la violence, les émeutes, et pas grand-chose mmh. d'autre euh, C'est un peu vide, finalement.
1: Oui, ouais. ou des influenceurs-influenceuses qui, euh, lors, par exemple, derrière une vitrine brisée ou une voiture incendiée, se font prendre en photo. Et là, vraiment, c'est euh, cette espèce de prolongation du, voilà, du combat social et politique comme décor. Ça devient simplement un, une simple surface à la promotion euh, d'identité euh, personnelle.
2: Ça me fait penser à ceux qui se prennent euh, en photo euh, en allant euh, autour de... Euh, D'incendie. incendie, euh... incendie <rire> exactement. Mais oui, j'allais dire, j'ai un méga trou de mémoire de la centrale nucléaire qui a explosé en Ukraine. Tchernobyl. <rire> autour <rire> de <rire> Tchernobyl, merci. Ouais. Ça me fait un peu penser à, au même mécanisme.
0: et Ça, c'est une analyse qu'on retrouve déjà au XVIIIe siècle chez Rousseau, mmh. euh, qui, dans la lettre de D'Alembert sur, sur les spectacles, explique que... Il prend l'exemple d'un tyran qui va avoir une tragédie et qui va verser une de larmes devant la tragédie et des gens qui se font opprimer sur scène et qui en même temps va faire trucider ses ennemis politiques dans les geôles. Donc c'est ça qui est intéressant c'est de voir que là finalement il y a une, spe une spectacularisation ou en tout cas un embellissement, une esthétisation de, de l'émeute de la manifestation, de la catastrophe qui peut même aller jusqu'à l'apocalypse porn, ça c'est un terme de Jean-Paul Angélibert qui montre qu'on peut aller jusqu'à jouir de cette catastrophe comme tu le disais avec Tchernobyl par exemple mais sans véritable prise de conscience science derrière.
1: Oui, ce que raconte Jean-Paul Angélibert, lui, c'est une espèce de différence en termes de fiction entre, alors il ne parle pas directement d'apocalypse porn, mais plutôt la différence entre des fictions nihilistes et puis des fictions critiques, c'est-à-dire qui vont nous aider, pour les fictions critiques, à, à construire à travers bah, des, des récits une critique du monde tel qu'il est, à essayer d'imaginer aussi un autre
3: monde. À être mais...
2: politique, finalement
3: non mais c'est marrant parce que d'une manière plus triviale, pour le coup même, pour le, pour le, pour les, des, dans des séries, il y a de plus en plus de séries de films qui justement euh, sont, sont des univers dystopiques, de fin du monde, etc. Comme s'il si y avait cette fascination-là ouais. du public pour justement cette fin du monde-là. Quand, quand pendant le confinement, le film qui a le plus marché, c'était euh, euh, Contagion, un truc ouais. sur un virus, etc. Tu ouais. vois, il y, a, il y a aussi ce... Alors est-ce qu'il s'agit pas dans ce cas de prendre un contre-pied total
1: et de dire, voilà, on ne joue pas le jeu du et plus que le spectacle, on va essayer de, de promouvoir une forme de, une forme de discrétion, de retenue, euh, d'effacement. Et est-ce que ça, ça peut porter euh, un message critique euh, sur lequel construire, euh, construire autre chose
2: ben, En fait, ça va être des, 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 des militants qui vont avoir euh, voilà, des actions différentes, des actions plus discrètes. Donc ça pourrait être aussi euh, un peu se retirer pour vivre en collectivité. Par exemple, on en a déjà parlé pour promouvoir une nouvelle façon de vivre. Ou alors euh, des actions de lutte, mais qui n'ont pas euh, pour vocation à être médiatisées. Et on peut par exemple exemple, pensez euh, au groupe de Tarnac qui, euh, ils ont été médiatisés ensuite en fait en 2008 au moment de leur arrestation. Donc Tarnac, c'est un petit village en Corrèze et en fait euh, à la fois c'était euh, certaines personnes dans ce village qui s'étaient un peu regroupées pour euh, mettre en place des nouveaux modes de vie mais également ils avaient fait un certain nombre de dégradations de lignes de TGV. Ils, ils, ouais, ouais. ils étaient accusés de l'avoir fait. Ils étaient accusés de l'avoir fait, pardon, de sabotage. On sait euh...
1: dans quel canté euh, ça va.
2: <rire> <rire> Justice sera rendue <rire> et euh, donc c'est des modes d'action euh, voilà, qui peuvent être de notre côté la plus insurrectionnelle Mais qui n'ont pas pour but de faire du buzz en fait visible, est, Et d'être ouais. visible ou, ou non, on,
3: on est sur une idée de la résistance aussi Enfin euh, pour le coup euh, Complètement avec du sabotage Enfin ou, en tout cas des choses qui vont, euh, qui vont être un peu, oui, effectivement insurrectionnel comme tu viens de le dire
4: ouais, ou, ou de refuser l'incarnation Alors le groupe de Tarnac a fini par être incarné par Julien Coupard mais du fait des médias, en fait. Mais c'est vrai que se dire, bon, bah en fait, le problème, c'est que quand vous avez un leader charismatique, etc., ben bah, là, on le voit avec Mélenchon. Quand le, quand le mec commence à être ou critiqué ou Antoine.
1: <rire> et parce
4: que d'ailleurs, c'est tout le mouvement social qui est discrédité, quoi. Donc c'est vrai qu'il y, y a un jeu de l'incarnation qu'il faut parfois savoir refuser.
1: Et à, à l'approche de la fin de cet épisode, il y a un, un auteur qu'on peut citer qui a réfléchi un peu à cette question de la, de la discrétion, euh, qui est un, un auteur qui aime bien Sarah, euh, qui s'appelle euh, Pierre Zawi, qui a écrit un livre, qui s'appelle La discrétion, et euh, qui, euh, voilà, ben, bah, il dit, en fait, il y, y a une manière de de résister à cette euh, cette exigence cette exigence cette injonction à la euh, à la visibilité qu'il faut euh, voilà il y a une puissance subversive euh, dans la dans la discrétion
0: bah, en fait il y a une résistance parce que dans notre société c'est finalement difficile aujourd'hui d'échapper à l'image aux réseaux sociaux etc du fait de toutes les technologies produites c'est même difficile d'échapper à la vidéo surveillance par exemple donc c'est ça qu'il développe donc la discrétion est une forme de résistance à l'ordre établi
3: euh, oui Zawi écrit enfin ou dit euh, que euh, se faire discret c'est euh, bien davantage que se limiter, c'est créer, c'est donner, c'est aimer, c'est laisser être, et là, il y a une vraie portée euh subversive en tout cas
2: mais en tout cas oui je trouve que ce que tu dis Olivier ce que tu disais Sonia avant en fait ça interpelle parce qu'au-delà encore une fois de l'action collective politique à l'échelle individuelle on est tellement entraîné vers cette fin, moi je n'arrive pas pour l'instant à ne pas être sur les réseaux sociaux par exemple etc même si je, je poste assez peu d'images de moi, des choses personnelles mais <rire> Et, et c'est dur de lutter contre ça non mais ça c'est mon autre compte ah oui. euh, rien Olivier
1: <rire> et pour notre prochain épisode, je pense qu'il sera temps de parler toutes et tous ensemble d'un autre spectacle, celui de la disparition de temps d'êtres vivants, d'êtres vivants non humains au prochain épisode. Ce sera notre sujet dans 15 jours. Donc, on vous retrouve très bientôt pour la continuité de ce spectacle podcastique. À
2: bientôt!